0: Dinheiro com sabedoria e pregação com fidelidade, por Diego Venâncio. É natural que as igrejas sustentem os seus pastores. Mas o pastorado não pode se tornar uma profissão, mas um chamado. O dinheiro jamais deve ocupar o primeiro lugar. Vamos estudar hoje e aprender com um episódio extraído da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 11, nos versículos de 7 a 15. Este é um texto emblemático, que aborda o assunto do dinheiro no contexto do sustento pastoral, do salário dos ministros do Evangelho. Usarei esse texto porque nos mostra a fidelidade de Paulo, demonstrada até na sua sábia relação com o dinheiro e com a igreja. No versículo 7, ele faz uma pergunta retórica. Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Isso está em 2 Coríntios 11:7. 7. O destaque aqui é que Paulo abre mão do dinheiro. Decide não ser um peso para a Igreja de Corinto. Isso foi um ato pensado. Em Atos, no capítulo 18, entre os versículos de 1 a 4, temos a informação de que Paulo, na sua primeira estada em Corinto, trabalhou como artesão fazendo tendas, a fim de prover o seu sustento. Ele não queria ser um peso para a igreja que se encontrava ainda em formação. Com relação a esse fato, Paulo entendia ter vivido humildemente diante da igreja. Mas qual é o verdadeiro problema do ponto de vista da igreja em relação a Paulo? Lembremos que Corinto era a cidade do conhecimento, o centro do pensamento e da produção filosófica contemporânea naquele período. O pensamento grego vigente considerava degradante um filósofo ou professor itinerante dedicar-se a trabalhos manuais a fim de se sustentar. Um filósofo deveria se sustentar pela sua produção intelectual ou ser sustentado por um mecenas para produzir tal conteúdo. Portanto, tratava-se de um desafio cultural contextual o que Paulo estava impondo à igreja. Aqui cabe uma observação quanto à culturação, digamos assim, do evangelho. O que o crente deve fazer é sempre ler a cultura pela lente do evangelho, e não ler o Evangelho pela lente da cultura. Esse foi o erro que aconteceu ali em Corinto. Esse erro também acontece em nossos dias, quando tentamos fazer a igreja ficar a cada dia mais parecida com a cultura. É certo que não estamos totalmente desconectados da cultura. É certo também que a igreja participa, de certa forma, das mudanças culturais que ocorrem. Mas ela deve estar sempre pronta a interpretar os eventos culturais através do viés do Evangelho e das Escrituras. Como compreender Paulo como um mestre se ele era tão simples no falar, tão simples no modo de viver, tão modesto nas suas atitudes, tão perseguido por tantos? Como poderia ser um mestre se mestres e filósofos tinham um estereótipo tão absurdamente diferente do apresentado pelo apóstolo? Não podemos nos deixar enganar pelos nossos olhos. Isto é tão sério que Paulo pergunta, é pecado eu agir assim? Na verdade, Paulo queria que a igreja fosse exaltada. A igreja deveria se sentir privilegiada, pois estava recebendo o evangelho do verdadeiro apóstolo de Cristo, sem custo algum, sem nenhum recurso em dinheiro. Paulo fazia isso recebendo um pequeno sustento das igrejas da Macedônia, que, diga-se de passagem, eram extremamente pobres. Por isso, quando esteve em Corinto, ele trabalhou. Ele disse em 2 Coríntios 11:8: 8, Despojei outras igrejas recebendo salário para vos poder servir. No versículo 8, Paulo usa o verbo despojar. Despojei outras igrejas. Um termo bastante forte para esse contexto. Provavelmente ele quis enfatizar o peso que ele estava exercendo sobre as igrejas da Macedônia para poder levar o evangelho de graça a Corinto. Já dizia o economista ganhador do prêmio Nobel, Milton Friedman, que não existe almoço grátis. Alguém sempre paga, tudo tem um custo. Alguém investia o seu dinheiro para que Paulo pregasse de graça o evangelho. Esse mesmo evangelho que os corintos desprezavam. Esse era, mais ou menos, o sentido que Paulo queria trazer para a igreja. Vocês desprezam algo que é muito caro, apesar de não ter nenhum custo para vocês. Há pessoas que se dedicam em dar o melhor para vocês e vocês estão desprezando. Esse é o pensamento que é desenvolvido no versículo 9. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei para você ser pesado. Isso está em 2 Coríntios 11, 9. Paulo não quis ser pesado à igreja de Corinto, conforme os propósitos espirituais que estavam claros para ele, mas obviamente nada claros para a igreja de Corinto. No versículo 10, Paulo diz, A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória das regiões da Acácia Acássia era a região onde ficava Corinto, sua principal cidade. Paulo diz nesse versículo que ninguém tirará o seu santo orgulho de ter pregado a palavra naquela região de graça. Sem dúvida... Esse fato era muito atacado pelos falsos apóstolos, com a finalidade de desautorizar Paulo. Os falsos apóstolos deviam ridicularizar Paulo por ele ser um mestre e não conseguir viver da sua produção filosófica. Mas por outro lado, se ele aceitasse receber dinheiro da igreja de Corinto, esse fato também poderia ser usado contra ele. A verdade é que Paulo estava determinado a não receber dinheiro algum dessa igreja. E isso era, para ele, uma glória. Percebam que é a imaturidade daquela igreja que fez com que Paulo agisse dessa maneira. Note que ele não tinha problemas, aparentemente, em receber dinheiro de irmãos, ainda que fossem mais pobres do que os de Corinto. A questão aqui era de sabedoria, de discernimento espiritual. Nos versículos 11 e 12, Paulo quer tirar o poder dos inimigos do Evangelho. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião a aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Isso está em 2 Coríntios 11, versículos 11 e 12. Os adversários de Paulo não conseguiam silenciá-lo quando ele afirmava que não era pesado aos corintos. Eles tentavam minar o seu relacionamento com aquela igreja ao declarar que a sua recusa em receber ajuda financeira era a prova indubitável de que Paulo não os amava. Mas Paulo amava a igreja de Corinto. Tudo isso era para o bem deles. No entanto, a igreja ficava, de certa forma, ofendida por não ajudá-lo. Imagine você que alguém na sua igreja estivesse passando por necessidade e recebesse ajuda de uma outra igreja, não da sua. Seria uma desonra, ficaria feio para a sua igreja. Ela deixaria escapar o privilégio de ser bênção na vida daquele irmão. Alguns motivos para essa posição de Paulo podem ser sugeridos. Primeiramente, havia em Paulo um desejo veemente de pregar o evangelho, sem ônus. A vida do apóstolo era dedicada a isso. Pregar para ele era uma obrigação, conforme vemos em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos de 15 a 8. Em segundo lugar, havia um desejo de não ser um peso financeiro para as pessoas entre as quais ele trabalhava. Em terceiro, podemos inferir que ele não queria perder a sua independência. Isso, sem dúvida, ocorreria se ele ficasse devendo obrigações financeiras principalmente alguém sem maturidade cristã, como era o caso da igreja de Corinto. Talvez a maturidade das igrejas da Macedônia, entre as quais está elogiada a igreja de Tessalônica, tenha levado aqueles irmãos a contribuir financeiramente com o ministério de Paulo. Por outro lado, Paulo aceitou essa contribuição, pois conhecia as intenções da igreja e sabia que esse fato não seria um peso em seu ministério. Paulo se sentia à vontade para receber auxílio daqueles irmãos. Ao contrário do que provavelmente aconteceria se a ajuda viesse dos de Corinto. Em quarto lugar, agora o argumento mais perspicaz. Paulo não quer ser considerado igual aos falsos apóstolos que exploravam a igreja para que pudessem ensinar falsas doutrinas. Paulo não quer nem de longe ser confundido com eles. Por isso preocupa-se em se mostrar o mais diferente possível deles. Fatalmente, alguém desavisado colocaria todos os pregadores no mesmo balaio e ele não quer correr esse risco. Paulo nos ensina a prestar atenção em um aspecto ao qual frequentemente não nos preocupamos. Ele nos mostra o perigo de parecermos com aquilo ou com aqueles que fazem coisas que condenamos. Ele quer que não corramos o risco de sermos como quem age assim. Ele diz, não sou como aqueles que são falsos mestres, mas pelos benefícios financeiros, pelo dinheiro, tolero ser confundido com eles de vez em quando. Paulo, com sua atitude, propõe total distinção. Para responder às insinuações desses inimigos, Paulo escreve essas palavras para rebatê-los e para expor essas pessoas perante a igreja. Ele não demonstra ter medo nenhum de expor o falso profeta à igreja. Os versículos 13 a 15 são a exposição de Paulo sobre os falsos apóstolos. Ele diz assim, Porque tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, Não é muito, pois, que os próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Isso está em 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Paulo não tem medo de chamar os falsos apóstolos pelos seus verdadeiros nomes, falsos apóstolos, porque é isso que eles são. Com certa violência nas palavras, ainda o chama de obreiros fraudulentos. Onde está o politicamente correto? Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, por amor à Igreja de Cristo, Paulo esclarece a situação e expõe o que está colocando em risco a veracidade da Igreja. Esses impostores querem se passar por apóstolos de Cristo ao modo deles. Ora, cada um pode dizer o que quiser sobre si mesmo. Pode ser sofista de primeira, distorcendo o discurso conforme a conveniência. Cabe a nós termos discernimento para separar o evangelho do verdadeiro engano. Paulo ainda nos diz que não devemos nos admirar com respeito a essas coisas. Porque como filhos de Satanás, eles agem como Satanás, que pode até se transformar em anjo de luz. A retórica do pregador pode ser perfeita, pode ser um encantador de plateias, pode ser extremamente sedutor com as palavras que nos prendem a atenção. Mas se o que ele diz não condiz com as escrituras, ele deve ser rejeitado e sem piedade exposto como um falso mestre. Paulo afirma que o fim dele será conforme aquilo que eles fizeram. E o que eles fizeram? Promoveram maior inimizade contra Deus. O que aguarda um falso profeta é a ira de Deus. Receberão o castigo por ter enganado e desvirtuado aquilo que é conhecido como a Igreja de Jesus Cristo. Meu caro, o que podemos aprender com isso? Primeiramente, a ter sabedoria quanto às relações que envolvem o dinheiro e a Igreja. Essa lição é útil, sobretudo àqueles que desejam viver ou que vivem do ministério. Existem ocasiões que poderão exigir uma postura diferente ou incomum da convencional, ocasiões em que se é somente sustentado pela igreja. Através dessa luta travada por Paulo, temos um modelo que nos mostre que talvez precisemos ter uma outra relação com a igreja em que servimos. Às vezes, esta impõe ao pastor ou ao seu líder uma carga de trabalho inadequada, exigindo dele tempo demasiadamente restrito, isso porque lhe dá algum dinheiro. Nessa relação, é preciso sabedoria por parte da igreja e do seu ministro. O pastorado não pode tornar-se uma profissão, pois não é. É um chamado. A igreja não pode ver o pastor como um funcionário, mas como um ministro. Essa relação, para funcionar, precisa estar na verdade, na sinceridade do evangelho. Se não for assim, certamente vai dar errado. Essa postura de Paulo não pode ser vista como um incentivo para que os pastores não recebam salário da igreja. Ao contrário, é a imaturidade da igreja de Corinto que gerou essa situação por parte de Paulo. O exemplo que devemos seguir não é o da igreja de Corinto, É o das igrejas da Macedônia, que deliberadamente contribuíram com dinheiro para o ministério de Paulo. Os falsos profetas devem ser expostos. Alguns irmãos mais simples precisam ser aconselhados pelos mais maduros sobre determinadas pessoas. Existem algumas delas por aí muito eloquentes. Em determinados sermões, você vai achar que determinado pregador é fiel mas com discernimento perceberá que em outros momentos ele escarnece de Cristo, criando até histórias sensuais, adicionando coisas imorais à palavra de Deus. São sofistas e querem enganar. Até mesmo o juízo que virá àqueles que estão vivendo em conformidade com o mundo e seus próprios interesses passa por Cristo. Mas para aqueles que amam o Senhor Jesus, a verdade do Evangelho da obra de Cristo, mas para aqueles que amam o Senhor Jesus e a sua obra, a verdade do Evangelho deve ser exaltada sempre. Não pode ser ofuscada por nada, nem pela eloquência do pregador, por nada. É a pessoa de Jesus Cristo que está em evidência, a sua vida perfeita, a sua morte vicária e a sua ressurreição gloriosa. Você gostou deste post?